0: Hola a todos, eh, mi nombre es Francisca Franzani, soy directora del grupo de Compliance Talbagli-Seliasnik y hoy día estamos aquí con dos expertos asociados de, también del estudio, Natalia González del grupo de IP, Tech y Data y Roberto Gassman asociado al grupo penal con quienes vamos a conversar de un cambio que fue reciente, esto es la ley de delitos informáticos, la cual ya entró en vigencia y... Eh, ha estado muy en boga y todo el mundo en el fondo está un poco complicado porque no entiende muy bien estos nuevos tipos penales y en el fondo hoy día todas las empresas van a tener que cambiar un poco sus modelos de prevención de delitos y actualizarlo a esta nueva normativa eh, a modo de resumen les cuento que el 20 de junio esta ley que antes era un proyecto que estábamos todos esperando, ansiosamente entró en vigencia y genera cuatro grandes cambios que los podemos resumir así en primer lugar, eh, bueno, se modifican los tipos penales de la antigua ley 19.0913, agregando en el fondo ocho tipos penales. Eh, además, estos tipos penales se incorporan en la 20.393, haciendo responsable a la persona jurídica en los casos que se cometan estas conductas en su interior, en beneficio de, de ellas. Eh, además, eh, se da cumplimiento a una normativa internacional, que es el Convenio de Budapest, ...que es un convenio de la ciberseguridad... ...y finalmente se hacen modificaciones... ...en el Código Procesal Penal... ...otorgando nuevas facultades investigativas... Eh, ...para el Fondo, para el Ministerio Público... ...y para las policías... Eh, ...con el objeto de investigar estos delitos más técnicos... Eh, ...ahora vamos a conversar un poco con los expertos... Eh, ...Roberto, eh, te queríamos pedir si nos podías contar un poco... ...cuáles son las conductas sancionadas y que serán aplicables tanto para las personas naturales como la persona jurídica.
1: Eh, bueno, primero, eh, muchas gracias por la invitación, Fran. Eh, muy contento de estar acá hablando de este tema que, que era muy relevante en el momento que se está discutiendo y ahora es aún más relevante dado su, su reciente publicación. Bueno, como bien dijo Francisca en su introducción, eh, esta ley fue publicada recién el 20 de junio ya es decir, hace me, eh, menos de un mes. Eh, esta ley lo que hace en primer lugar es derogar por completo la ley 19.223, que era la única legislación que existía hasta el, hasta el momento, y en concreto eh, amplía el catálogo de delitos informáticos eh, en nuestra legislación, actualizándose hasta cierto punto, porque sabemos que es muy difícil seguir la, el, el ritmo de... Lo, de de la tecnología y lamentablemente el ritmo de las personas que abusan de su conocimiento en, en tecnología, eh, incorporando eh, ocho nuevos hospitales y eh, esto en función de eh, las obligaciones asumidas por Chile tras la ratificación del convenio de Budapest eh, en el año 2017, si no me equivoco. Bueno... Eh, respecto a las conductas específicas, lo, lo primero que hay que entender es que eh, esta, esta nueva ley viene a regular lo que son los delitos informáticos. ¿ya? Eh, por delito informático, en términos muy generales, tenemos que entender como aquellas conductas en que el elemento o medio informático es la conducta central del o sea, es el, objeto, es el objeto central de la conducta, ¿ya? Es decir, no, 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 no regula aquellas conductas en que eh, se comete un delito común mediante la utilización de, por ejemplo, un computador o mediante el envío de un correo electrónico, sino que aquellas conductas en las que el elemento central de la conducta sea un, un, un sistema informático, ¿ya? Esto, eh, eh, esto se ve muy, muy, muy bien reflejado en, eh, en, en, en cada uno de los tipos penales que fueron incorporados a, a, a esta nueva ley. Entonces, en cuanto a, lo, a, las, a las conductas específicas, como bien dijo Francisca, estos son muchos nuevos tipos penales y se pueden agrupar de, dentro de dos grupos. Esta es una agrupación que viene dada por el propio eh, convenio de Budapest, que lo agrupa de alguna manera por lo que se llaman los bienes jurídicos protegidos ¿ya? entonces ¿qué es lo que busca proteger en concreto esta ley? en primer lugar están aquellos delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y los sistemas informáticos ¿ya? entonces este primer grupo de delitos eh, busca proteger, como dije, que los datos se mantengan confidenciales que los datos sean en concreto los, el, el, el dato contenido dentro de este sistema, es decir que sea eh, la integridad de estos datos, y a, a la vez que estos estén disponibles para su titular. Es decir, que la persona que tenga la titularidad sobre estos datos pueda usarlos sin eh, miedo a, a interferencias de terceros. ¿ya? Dentro, de estos, dentro de, estos, eh, de estos bienes jurídicos protegidos, que eh, reitero, es una clasificación que viene dada por el propio convenio, eh, se encuentra el ataque a la integridad de un sistema informático el ataque a la integridad de los datos, que en, en la conducta muy similar solamente cambia que uno es el sistema y el otro son los datos contenidos en el sistema, la interceptación ilícita, el abuso de los dispositivos, la receptación de datos informativos, que es un delito que no está en el convenio UAB, sino que es, es de creación eh, 100% local y acceso ilícito, ¿ya? del cual Natalia eh, va, va a hablar en, en breve en, en, en relación al a la discusión que se ha generado respecto a este delito por su eh, prohibición eh, tácita de del hacking ético. Ya una, una conducta que, que es tan está, está común hoy en día en, en el mundo. Y la segunda categoría de delitos son los delitos informáticos propiamente tales, que eh, son los delitos de falsificación informática y de fraude informático. Como dije, lo que tienen en común todo esto es que el elemento central es un delito informático, y eh, no, creo, creo que no, no, no es la instancia para ahondar respecto a cada uno de ellos en específico, eh, sin perjuicio de que, eh, como dijo Francisca, son estos ocho nuevos delitos y que hacen responsable a la persona jurídica por su comisión.
0: Muchas gracias, Roberto. Natalia, ¿nos podrías contar, eh, en términos generales, cuál sería el impacto para las empresas de esta nueva normativa?
2: Hola, Fran. Sí, o sea, ya, yo
0: creo que ya estamos empezando a ver un
2: poco de un poco ese impacto, ¿no es cierto? Desde, desde, que, ya estaba, ya, desde que ya se haya mandado el Ejecutivo, el proyecto, el proyecto de ley pasó, va a ser publicado, y más aún desde, eh, desde su publicación y bueno, desde la entrada en vigencia. Eh, y, y en concreto, ¿en, ¿en qué ya estamos viendo esos impactos? Lo primero quizás es decir que eh, como ustedes ya adelantaban antes, este, esta ley establece, en el fondo, crea o tipifica estas ocho nuevas conductas eh, con, asociándolas, asociándolas a o, o eventualmente eh, pudiendo provocar responsabilidad penal tanto para las personas jurídicas como las personas naturales. De ahí que en, en, las personas, en una empresa, por ejemplo, tanto los trabajadores como representantes, administradores, controladores y quienes estén bajo supervisión van a tener que tener prendidas sus alarmas eh, para ir identificando posibles riesgos eh, o, en el fondo, ir revisando sus prácticas, eh, las prácticas que ya han adoptado y que probablemente estén asentadas en la empresa y que quizás tengan que cuestionarse desde el punto de vista de la seguridad y cómo eh, se está interactuando con terceros. Y en esa misma línea eh, ha, comenzado, ha comenzado ya en el fondo una tendencia a... Una, a revisar las políticas internas. Y aquí es importante eh, decir que los delitos informáticos que están contenidos en la ley de delitos informáticos son diversas diversa naturaleza y, como decía Roberto, protegen bienes jurídicos distintos y, por lo mismo, afectan políticas distintas. Eh, y de ahí la importancia que... En, en las empresas se, se, se vele por una debida armonización con vistas o con miras a en la entrada en vigencia de esta ley de principalmente la política eh, de protección de datos, la política de privacidad, la política eh, o, o norma interna del Fondo de Seguridad de la Información y también la política eh, de respuesta ante incidentes de seguridad. Esas, esas son como las tres principales normas internas que las empresas van a tener que revisar obviamente. Y obviamente esa revisión va a tener que estar asociada eventualmente, si es que se identifican riesgos, a subir los estándares eh, de, de revisión eh, y de supervisión y por supuesto también de trazabilidad de los procesos. Gran parte de la identificación de posibles conductas que se hayan cometido con anterioridad o para prevenir conductas en el futuro dicen relación o pueden ser identifica identificables porque había una idea documentación de los procesos. Entonces, eso es como lo, prim lo primero que tenemos que saber para, eh, para entender si es que ha ocurrido eh, algo eh, en la empresa. ¿no y de ahí lo importante de preguntarnos eh, qué hacemos con terceros. ¿Tratamos datos de terceros? ¿Cómo interactúan nuestros sistemas informáticos con los sistemas informáticos de terceros? Todas esas son preguntas eh, que en el fondo sirven de base para la revisión de estas políticas que antes mencionado. Entonces, como, y como, como conclusión... Eh, lo importante es que de ahora en adelante las empresas ya no solo tienen que fijar o no solo tienen que crear políticas eh, mirándose a sí mismas como eventuales o posibles víctimas de delitos informáticos, sino también como posibles, en el fondo, eh, como que también eh, por eso es la posición de eh, estar cometiendo algún delito informático generando un daño en tercero. Eso, básicamente, ya diría.
0: Muchas gracias, Natalia. Roberto, Natalia, ¿algunos de ustedes dos nos podría contar?
1: Si ven algunos problemas en esta nueva regulación Sí eh, Bueno esta, esta, esta ley Fue discutida Ampliamente tanto en el Congreso Como en la Academia Y fue, fue objeto de muchas críticas Por representantes del Ministerio Público Representantes de, de Empresas de, de Tecnología Y eh, yo, ahora, como principales problemas, yo, yo podría identificar tres. El primero en, en relación a la territorialidad, en el sentido de que la ley excluye de alguna manera eh, la, la, el, la persecución de delitos que sean cometidos eh, fuera del país, es decir, delincuencia transfronteriza. Porque, por ejemplo, puede haber datos que estén almacenados en una nube y no en un sistema informático local y la ley no contempla herramientas específicas para llegar hasta, hasta, hasta la nube donde están, donde están alojados estos datos. ¿ya? Eh, en ese sentido, el, el, ya se están reuniendo obviamente lo, los países firmantes de, 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 del convenio de Budapest para establecer una especie de eh, anexo o reglamento a la ley para eh, regular este tema de, la, de transfronterizo. Y el otro tema que causó mucho, mucha discusión es eh, respecto a la obligación a, a, a ciertas empresas para, eh, para preservar provisoriamente los datos informáticos. ¿ya? Aquí originalmente se, se, se establecía que el Ministerio Público podía solicitar estos datos sin la necesidad de una autorización judicial. Finalmente, eh, positivamente, pienso yo, se, se eliminó esto en el sentido de que ahora sí se exige autorización judicial sin perjuicio de que igual se obliga a las empresas a almacenar datos porque en cualquier momento el Ministerio Público podría eh, llegar a solicitarlos ya, para una investigación y el problema es que no queda claro cuáles son las empresas que tienen esta obligación, eh, por cuánto tiempo, qué tipos de datos son los que tienen que almacenar, entonces puede generar una confusión en empresas de tecnología sobre, eh, porque, porque en paralelo establece sanciones que son bastante altas para la empresa que incumple con esta obligación de preservación. Entonces, se puede generar ahí un problema de desconocimiento respecto a, 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 al alcance de esta obligación. Y el tercer problema es relativo al hacking ético, que aquí le voy a ceder la palabra a la experta, que es un tema que también da mucho, eh, mucho que hablar también. Sí, a ver, en, en, el tema de
2: género fue uno de los grandes al momento de la discusión eh, durante el trámite legislativo del, del antes proyecto de ley y ahora ley de delitos informáticos eh, principalmente porque fue una norma la que, la que eh, regula en el fondo el, el, el acceso ilícito y en relación con el, eh, con el acceso ilícito establece que se entiende que existe autorización eh, al acceder a un sistema informático cuando... En el, perdón, en el marco de investigaciones de seguridad, eh, cuando el titular del sistema informático ha entregado previamente su autorización. Esta norma en un principio no estaba contemplada en el proyecto de ley, sino que se fue, se agregó en, en, en el primer trámite constitucional y luego fue, fue sufriendo muy, muy pequeñas modificaciones, sin perjuicio de que principalmente la academia y los investigadores en ciberseguridad eh, se, se, en se mostraron en contra de cómo estaba siendo tratado. ¿Por qué? porque lo que hace básicamente al requerir una autorización previa del titular del sistema, incluso en el contexto de, de investigaciones de seguridad, es en la práctica, o tácitamente como tú decías en un principio, Roberto, es prohibir el hacking ético, porque precisamente es de la naturaleza del hacking ético no contar con la autorización del titular sin perjuicio de que ahora ya hay un, una práctica súper acordada a nivel transversal de la industria, a nivel local y a nivel internacional respecto de que luego que se han identificado vulnerabilidades deben ser reportadas a los respectivos titulares. En fin, esta práctica del hacking ético, en estos términos de primero Identifica acceso, luego identificación de vulnerabilidades y luego eh, en una tercera etapa el reporte. Ya no va a ser posible en Chile, al menos en, 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 atendiendo a cómo quedó eh, la ley en este aspecto. Y eso obviamente significa eh, eh, perjuicios importantes eh, para la industria y para la, para la academia en términos de investigación en ciberseguridad y por supuesto también para identificar y mejorar potenciales eh, vulnerabilidades que no estén presentes en los sistemas informáticos de de las distintas compañías o incluso de, de instituciones públicas que es súper súper usual eh, entonces básicamente el enfoque que se le dio que resultó quizás eh, de cómo quedó eh, esta disposición legal es que lo que se hace básicamente es o regular los penetration tests que es similar a un genético pero en este caso es eh, en el fondo desde, el, desde la perspectiva técnica pero en este caso es antecedido generalmente por un contrato o bien él eh, eh, también que ha permitido el HackNetico, pero en la medida que las empresas, las instituciones públicas o en general los titulares eh, de los sistemas informáticos hayan contado previamente con una política que, autori que haya autorizado de forma específica eh, a terceros a hacer eh, accesos con fines de investigación eh, en ciberseguridad. Eh, esto obviamente significa un desafío importante en términos de nuestra legislación. Eh, se ha indicado que podría haber alguna modificación en la, en la ley marco de, de ciberseguridad, pero hasta hasta la fecha estamos en bueno esto. Eh, así que el principal desafío es revisar las políticas eh, de hacking ético de los respectivos titulares, es adecuar eh, eh, a esta nueva ley los contratos de penetration test, eh, verificar que las autorizaciones estén bien otorgadas y así sucesivamente, ¿no es cierto?
0: Eso. Muchas gracias, bueno a Roberto a Natalia por toda esta información súper interesante que nos sirve a todos, particularmente a las empresas que tienen harta pega con esta nueva ley y invitarlos también a todos los que nos están escuchando para para que si quieren saber más de, de, de todos estos delitos de esta información de las nuevas regulaciones eh, lo revisen en la página www.aceta.cl ahí. Felices también de que nos escriban para poder ayudarlos con cualquier duda que tengan.